1: 역대 미국 대통령들의 방한 일정과는 달랐습니다. 조 바이든 미국 대통령은 일본보다 한국을 먼저 찾았고 입국하자마자 우리나라 반도체의 심장 삼성전자 평택 공장을 방문했습니다. 비무장지대 DMZ는 가지 않았는데요. 대신 항공우주작전본부를 찾아 강력한 안보 동맹을 드러냈습니다. 먼저 곽윤숙 기자가 2박 3일간의 바이든 대통령 발걸음을 되짚어봤습니다.
2: 윤석열 대통령과 바이든 대통령의 첫 만남은 평택 삼성 반도체 공장에서였습니다. 3나노 최첨단 반도체 생산 설비를 둘러본 두 정상은 나란히 서서 반도체 동반자 관계를 강조했습니다. 바이든 대통령께서도 우리 반도체 기업들의 미국 투자에 대한 각종 인센티브를 제공할 뿐 아니라 컴포 한국처럼
3: 우리와 가치를 공유하는 긴밀한 파트너와 협력해 우리가 필요한 것을 동맹과 파트너로부터 더 확보하고 공급망의 회복력을 강화하는 게 중요합니다.
2: 핵심은 새로운 시대에 맞는 한미동맹의 진화였습니다. 두 정상은 인도태평양 지역과 세계 안보에 기여하는 글로벌 포괄적 전략 동맹으로 발전시키기로 뜻을 모았습니다. 마지막 날인 어제는 두 나라 장병들이 함께 근무하는 작전 본부를 찾았습니다. 여러분들의 우정과 우의가 바로 한미 동맹의 힘입니다. 한반도의 한반도에 다양한 위협을 억제하고 안정을, 안정을 유지하는 것은 한반도는 안정. 물론 전세계 평화나 위협이 안정에도
3: 매우 중요합니다.
2: 바이든 대통령은 미군 장병들을 격려한 뒤 2박 3일의 일정을 마치고 일본으로 떠났습니다. 작별 인사 때 바이든 대통령은 윤 대통령에게 신뢰한다고 말했고 두 정상은 엄지를 들어 작별 인사를 나눴습니다. CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 한미정상의 공동성명을 보면 이번 만남의 목적과 결과가 분명해집니다. 지난해 5월 문재인 정부 당시 마지막 한미정상회담 때보다 더욱 미국 쪽으로 한국에 다가갔다는 평가가 나옵니다.
4: 이어서 장성주 기자의 보도입니다. 이번 한미정상회담 공동성명에는 대북 대응 관련 비중이 줄어든 것이 눈에 띕니다. 코로나 대유행을 겪고 있는 북한에 대한 지원 그리고 이를 통한 협상과 대화보다는 전략자산 전개와 고위급 확장 억제 전력협의체 재가동 등 미국의 해구상 강화를 포함해 북한 도발에 대응한 한미 양국의 군사 대응에 더 초점이 맞춰졌습니다. 남북 북미 대화는 교착상태가 이어질 가능성이 커 보이는 대목입니다. 한미관계가 안보 동맹을 넘어 경제, 기술 동맹으로 더 확장될 것이라는 점을 분명히 한 점도 주목됩니다. 윤석열 대통령과 조 바이든 미국 대통령이 자유민주주의를 놓고 한참 대화를 나눴다는 점에서 이념과 가치를 공유하는 미국과는 더욱 밀착하게 될 전망입니다.
2: 저와 바이든 대통령님의 생각이 거의 모든 부분에서 일치한다는 것을 느꼈습니다.
4: 중국 포위전략의 일환인 쿼드에 윤석열 대통령이 관심을 보였다는 점이 명기됐고 경제적으로도 인도태평양 경제 프레임워크 가입으로 무게추는 미국으로 급격히 쏠리는 모습입니다. 반대로 중국과의 거리는 더 멀어졌습니다. 공동성명에는 남중국해, 대만해협에서의 평화와 안정유지와 같은 용어들이 담겼는데 이는 중국이 설정한 핵심 가치를 공격하는 표현들로 그동안 우리 외교에서는 가급적 언급을 피해왔던 것들입니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 이번엔
1: 해외 언론이 한미 정상회담을 어떻게 평가했는지 장규석 기자와 살펴보겠습니다. 장 기자. 네. 주요 외신들도 이번 한미 정상회담 관련 보도를 쏟아냈는데 네. 먼저 미국 언론들의 반응부터
5: 볼까요? 네. 그 워싱턴 포스트는 이번 한미 정상회담에 대해서 그 미국의 목표는 윤 대통령이 문재인 전 대통령과 한 합의를 지키도록 하는 것이다 이런 평가를 했는데요. 예. 그러니까 결국 이번 정상회담은 지난해 문재인 바이든 정상회담의 연장선상이다 이런 시각을 보였는데 실제로 이번에 한미 동맹이 안보 경제 기술 분야로 한층 더 확장됐고요. 예. 뭐큰 이변은 없. 썼다 이렇게 보는 것 같습니다. 대신에 미국 언론들은 바이든 대통령하고 트럼프 전 대통령의 그 대북관을 비교하는 데좀 집중을 했는데 yeah, yeah. 그 CNN 방송은 그 바이든 대통령 같은 경우는 북한 김정은 국무위원장에게 러브레터를 바라거나 악수에 목말라 하는 것 같지는 않아 보였다 이렇게 평가 했습니다. 또 mp통신은 북한과 대화 희망이 거의 없다. 워싱턴포스트 미국이 적대시 정책을 펼친다는 북한의 불만에 기름을 부었다. 이런 평가를 보면 그 윤석열 정부도 그렇지만 바이든 미국 행정부에서도 그 대북 정책에서 그 드라마틱한 장면이 나올 것 같지 않다. 이런 평가를 내리는 걸로
1: 보입니다. 예, 중국 반응은 어떨까요?
5: 네, 일단 공식 반응이 나왔죠. 그 왕이 중국 외교부장이 파키스탄 외무장관과 회담 후에 기자회견을 가졌는데 여기서 미국의 인도태평양 전략이 중국 포위 시도다. 그리고 아태 지역 국가를 미국 패권의 앞잡이로 삼으려는 것이다 이렇게 말했습니다. 또 경제 수단을 이용해서 지역 국가에 중국과 미국 사이의 한쪽에 설 것을 압박하고 있는 건 아닌가 이렇게 얘기를 했는데 예. 결국 미국을 명시적으로 언급하면서 공격을 한 반면에 한국은 언급을 안 하면서 지역의 국가 이렇게 돌려서 표현했습니다. 심기가 불편하다 이걸 대놓고 표현하면서도 우리나라를 크게 자극하지 않으려는 모습을 보였고요. 어느 정도 좀 회유의 공간을 만들어놓은 걸로 보입니다.
1: 예. 그건 중국 정부의 반응인 거고 그렇죠.
5: 중국 언론의 반응이 조금 더 노골적이지 않았습니까? 그렇습니다. 그 중국 언론의 반응. 이거는 사실 중국의 속내가 반영됐다 이렇게 볼수 있는데 그렇죠. 아, 중국 관영 매체죠. 글로벌 타임스는 이번 정상회담 공동성명에서 대만 해협 이 표현이 들어갔는데 중국의 도발적이다 이렇게 나를 세웠고요. 예. 특히 한국이 대가를 치르게 될 것이다. 윤석열 정부는 중국이 한국에 맞대응할 많은 수단을 가지고 있다는 걸 확실히 알게 될 거다 이렇게 경고를 했습니다.
1: 예. 일본 반응은 어떨까요?
5: 일본 언론은 바이든 대통령이 방한 첫날에 삼성전자 반도체 공장을 시찰한 것을 좀 주목을 했습니다. 요미우리 신문 같은 경우는 반도체가 한미경제안보협력을 상징하는 제품이 됐다 이런 평가를 내놨고요. 예. 아사히 신문은 그 중국과 대립을 염두에 두고 있는, 염두에 두고 한국을 끌어당기려는 미국 그리고 북한의 핵무기 위협을 앞에 두고 미국의 억지로 의지하고 싶은 한국 이두 사이의 정상에 답입니다 이렇게 평가도 했습니다.
1: 알겠습니다. 어제 일본에 도착한 바이든 대통령이 남은 일정 어떻게 될까요?
5: 예. 바이든 대통령은 오늘 나루이터 일왕을 만나는 걸로 일본 일정 시작하고요. 기시다 후미오 일본 총리와 정상회담을 하고 i p f 출범을 공식 선언할 예정입니다. 이 i p f 출범식에는 윤석열 대통령도 화상으로 이 고위급 회의에 참석할 예정이고요. 예. 내일은 바이든 미국 대통령이 도쿄에서 열리는 쿼드 정상회의에 참석하고 이 쿼드 정상회담이 대면으로 열리는 건 지난해 9월 이후 두 번째입니다. 그리고 바이든 대통령은 쿼드 정상회담을 마친 뒤 내일 저녁 미국으로 귀국합니다.
1: 예. 줄줄이 뭐 중국 입장에서 불편한 일정들이 네. 많군요. 알겠습니다. 여기까지 장규석 기자. 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 여야가 총출동합니다. 오늘 오후 경남 김해 봉화마을에서 노무현 전 대통령의 13주기 추도식이 엄수될 예정인데요. 여야 지도부를 비롯해서 한덕수 국무총리도 참석합니다. 무엇보다 5년 만에 봉화를 찾는 문재인 전 대통령이 이번 추도식에서 어떤 메시지를 내놓을지 관심이 쏠립니다. 조태인 기자입니다.
0: 문재인 전 대통령은 2017년 대통령 당선 이후이자 대통령 임기 중 마지막으로 노무현 전 대통령 추도식을 찾았습니다. 대통령으로서
6: 이 자리에 참석하는 것은 오늘이 마지막일 것입니다. 반드시 성공한 대통령이 되어 이무를 다한 다음 다시 그리고 찾아뵙겠습니다. 그리고 오늘
0: 대통령 임기를 마치고 5년 만에 추도식을 찾게 되는 겁니다. 퇴임 후 참석하는 첫 공개 행사로 어떤 메시지를 내놓을지도 관심입니다. 이번 추도식은 일상회복과 함께 2019년 이후 3년 만에 최대 규모로 열리게 됩니다. 추도식에는 이재명 더불어민주당 총괄선대위원장을 비롯해 윤호중 상임선대위원장, 이해찬 전 대표와 한명숙 전 총리 등 야권 인사들이 총집결합니다. 민주당 입장에서는 지방선거를 앞두고 야권 지지층의 결집을 기대하고 있습니다. 여권 인사들의 참여도 눈에 띕니다. 윤석열 정부 초대 국무총리면서 노무현 정부에서 마지막 국무총리를 지낸 한덕수 총리를 비롯해 국민의힘 이준석 대표와 권성동 원내대표 등 당정 주요 인사들이 참석합니다. 국민의힘은 5.18 민주화운동 기념식에 이어 통합의 메시지를 내면서 중도층을 끌어안겠다는 뜻으로 보입니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 6일 지방선거가 9일 앞으로 다가왔습니다. 여야는 지난 주말 총력 유세전을 펼쳤는데요. 국민의힘은 대구 경북과 부산 경남을 돌며 지지층 결집에 나섰습니다. 민주당은 수도권과 충청 지역 등 주로 격전지에 집중하는 모습이었는데요. 특히 민심 풍향계라 불리는 충청권 유세에 열을 올렸습니다. 충청국도지사 선거는 윤심과 문심의 대결로 관심을 모으고 있는데요. 윤석열 대통령의 당선인 시절 특별고문이었던 국민의힘 김영환 후보와 문재인 전 대통령의 비서실장이었던 민주당 노영민 후보가 치한 경쟁을 벌이고 있습니다. SBS 충북방송
7: 박현호 기자입니다. 지난 3월 대선 이전까지만 해도 충청북도지사 선거는 더불어민주당 노영민 후보에게 대적할 상대가 없다는 평가가 주를 이뤘습니다. 하지만 대선 이후 국민의힘 김영환 후보가 돌연 선거전에 가세하면서 상황이 급변했습니다. 이른바 뜨는 해와 지는 해로 대비되는 선거구도를 앞세운 김 후보는 최근 발표된 각종 여론조사에서도 노 후보를 크게 앞서고 있습니다.
4: 임식에 가는 사람을 뽑을 것인가? 대임식으로 가는 후보를 뽑을 것인가? 내보다 많아 승리한다!
7: 반면 민주당 노후보는 줄곧 수도권을 기반으로 정치 활동을 해온 김 후보의 철세 정치 이미지와 지역방감을 집요하게 파고들고 있습니다.
4: 서울에 가서
5: 출세했으면 뭐합니까? 고향 발전을 위한 것에 도움을
6: 주지 못하는 것은 둘째고, 파해를 놓는 사람들이 있습니다.
7: 시시각각 상황이 급변하면서 최근 중앙일보 의뢰로 한국갤럽이 지난 15일과 16일 진행한 여론조사에서는 김 후보와 노 후보 간의 지지율 격차가 오차범위 내인 6.1%포인트까지 좁혀졌습니다. 특히 역대 7차례의 도지사 선거에서 모두 6차례나 야당에 힘을 실어줬던 충북의 표심도 섣불리 승부를 예측하기 어렵게 하고 있습니다. 앞서 인용한 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. CBS 뉴스 박현호입니다. 다음 소식입니다. 코로나19가 아직 끝나지도
1: 않았는데 세계적 유행 조짐을 보이는 바이러스가 또 발생했습니다. 원숭이 두창으로 아프리카에서 주로 발생했었지만 유럽과 북미에 이어서 중동까지 빠르게 확산하고 있습니다. 가장 큰 문제는 감염자들이 아프리카를 여행한 적도 없고 아프리카에서 들여온 동물과 접촉한 적도 없는 사람들이 감염되고 있다는 점입니다. 박철홍 기자의 보도입니다.
3: 최근 이례적으로 다양한 대륙에서 발생하고 있는 원숭이 두창. 1980년 세계보건기구 WHO가 퇴치를 선언한 천연두와 유사하지만 중증도는 낮습니다. WHO는 이달 들어 유럽과 북미 등 12개 나라에서 92명이 원숭이 두창에 확진돼 앞으로 확진자가 더 늘어날 것으로 예상했습니다. 원숭이 두창은 주로 설치류 등의 동물이나 비말 등을 통해 전파되며 최근 치명률은 3에서 6%로 알려져 있습니다. 최근 뉴욕에서 양성 추정 사례가 발생했는데 미국 보건당국은 마스크가 원숭이 두창 예방에 도움이 될 것이라며 실내 공공장소에서 마스크 착용을 권고하기도 했습니다. 현재까지 국내에서는 발생하지 않았는데 다만 해외 유행 증가와 긴 잠복기를 고려하면 국내 유입 가능성을 배제할 수는 없다는 게 질병관리청의 설명입니다. 질병관리청은 상황에 따라 원숭이 두창을 관리 대상 해외 감염병으로 지정하는 것도 검토할 예정입니다. cbs 뉴스 박초롱입니다.
1: 손흥민 선수가 아시아 선수 최초로 영국 프리미어리그 득점왕에 우뚝 섰습니다. 손흥민은 프로 데뷔 첫 득점왕을 차지한 후 인터뷰에서 어릴 적 꿈을 이뤘다고 밝혔습니다. 김동욱 기자입니다.
6: 후반 25분 손흥민은 골키퍼와 1대1 찬스를 놓쳤습니다. 하지만 1분도 채 지나지 않아 골로 실수를 만회했습니다. 이어 후반 30분 오른발 가마차기 슈팅도 골문 구석에 꽂았습니다. 손흥민은 리그 22호와 23호골로 프리미어리그 공동 득점왕에 올랐습니다. 손흥민은 오늘 새벽 로리치시티와 최종 38라운드에서 두 골을 터뜨리며 토트넘의 5대0 승리에 힘을 보탰습니다. 리버풀 살라흐가 울버햄프턴전에서한 골을 넣어 공동 득점왕이 됐지만 아시아 선수 최초의 유럽 5대 리그 득점왕입니다. 무엇보다 페널티킥 하나 없이 만든 23골 유럽 5대 리그에서도 페널티킥 골을 제외하면 득점 3위에 해당할 정도로 순도 높은 활약이었습니다. 손흥민도 골든부츠를 손에 들고 어린 시절의 꿈을 이뤘다면서 활짝 웃었습니다. 토트넘은 노리치 시티전 승리와 함께 프리미어리그 4위를 확정했습니다. 손흥민과 토트넘은 3년 만에 다시 챔피언스리그에 출전합니다. CBS 뉴스 김동욱입니다. 이제 기상청
1: 연결해 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해 주시죠.
8: 네, 오늘부터 서울을 비롯한 내륙 대부분 지역의 한낮기온이 30도 안팎까지 치솟으면서 한여름 같은 더운 날씨를 보이겠습니다. 전국이 맑은 날씨를 보이면서 햇볕이 강하게 내리쬐겠고 또 따뜻한 남서풍이 불어오면서 고온 현상이 절정에 달하겠는데요. 오늘 경북 상주의 한낮기온이 33도까지 오르겠고 대전대구 32도, 춘천 31도, 서울 광주 30도의 분포로 7월 하순에 해당하는 무척 더운 날씨를 보이겠습니다. 그만큼 일교차가 무척 클 것으로 보여서 옷차림3시 심하게 신경을 쓰셔야겠고요. 또 오늘 국외 미세먼지가 들어오면서 수도권은 종일, 그밖에 서쪽 지역은 오전에, 영남 지역은 밤에 일시적으로 공기질이 좋지 않을 것으로 보여서 이 점도 유의하셔야겠습니다. 그리고 당분간은 30도 안팎의 뜨거운 여름 더위가 계속되다가 이번 주 목요일에 중부지방을 중심으로 비가 내리면서 고온 현상은 잠시 주춤하겠습니다. 서울 현재 기온 18.8도, 습도는 82%입니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 올해 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.